0: 大家好，我是楚游。这个介绍其实很高傲啊，就好像什么明星、什么名人，别人一出来自我介绍都是“大家好，我是周杰伦”，呃，“大家好，我是林俊杰”，然、呃、后别人都知道他是谁了。那我来说这样的话呢，好像就显得，嗯、呃，怎么说？因为没有人知道楚游是谁。嗯，楚游是谁呢？好像也不是那么特别重要啊。之前看过《如是说》这个公众号的朋友可能会知道，知道我，但是肯定也没听过我的声音。嗯，今天呢也是我第一次想来，呃，用音频这样一种方式来跟大家交流。嗯，其实说起来，我选择这样一种方式，其实也蛮奇怪的。嗯，因为像我这样一个普通话说的也很烂，声音也不好，啊，我我这么一个条件，我来做做音频，好像是。呃，吃了豹子胆才敢来做这个音频啊，因为别人都肯定不爱听的。呃，所以如果现在我说的现在还是坚持听的朋友啊，啊、呃，非常感谢你。然后，呃，也请你能够多多包涵，继续忍耐一下。嗯<咳>，为什么要做音频呢？如果非要去深究的话，可能就只是因为想说吧，突然之间就想说一下了。你说音色这个东西，你的声音啊，你的普通话呀，是不是很重要？呃，一开始我也是这么认为的，我也觉得这些东西应该很重要。但是后边我又想，呃，在我们日常生活当中，会有很多人觉得你有趣，觉得你啊、呃、幽默聪明，觉得你说的东西，呃，有自己的见解，嗯，但是这些人他往往不会，不会去说是因为你的声音不好听，因为。你普通话说的不好，啊，就否定你所说的内容，好像内容是一个更重要的东西。就好像我下午的时候，我在查这个音频该怎么样来做，在知乎上边就有一些人在推荐，呃，各种各样的专业的设备啊，什么上千的，呃，上万的这样一些设备。嗯，看到最后，我给自己找了一个算是借口吧，就是我我买不起那些东西。我就说，啊，那我就是注重内容呗。但实际上，我也认为内容是更关键、更重要的一个东西吧。嗯，那在这个电台当中呢，以后我我不知道会做几期啊，因为我我可能做了几次公众号以后，也不太喜欢随便给出一些什么承诺，因为鉴于自己的惰性，对自己的这种懒惰，我是有很深的这种理解的。可能有一些承诺做了以后没法做到，啊，所以就不承诺什么东西。嗯嗯，说这话显得又自大了，好像谁要谁要守着听似的。嗯，就是反正啊，想聊的时候我就会到这个喜马拉雅上边来发一些音频，跟大家说一说我进来的一些见解啊，看的什么书啊，或者是跟大家直接分享一些。呃，文章的一些细读，像我们公众号上面做的那样，不过我们用的一个音频的方式来做吧。嗯，那第一期的话，我就想给大家来，呃，做一个阿城的一篇散文的一个细读。之前公众号上边，呃，发过一篇对阿城的《洗澡》这篇文章的一个细读。今天我们读另外一篇叫《雪山》。呃，先说一下阿成吧，呃，可能大家有些朋友没有看过阿成的作品，嗯、呃，如果说对阿成有了解的话，一定听过一个小说叫《齐王》，也算是阿成的成名作了。当时这个小说一出来，是在文坛引起了很大的轰动。如果对阿成，嗯、呃，还不太了解的朋友，可以，呃，去看一下这个小说。嗯、呃，除了小说之外呢，他的。呃，他的文章，他的小短文，其实写的是也是非常的好，那种古迹盎然的感觉。嗯，很多人都说他是把那个，呃，古文文言文当中的那些，呃，那些精华，就是带到了现代文当中来。嗯，我个人觉得呢，他跟木心都有这样的一些质感，就是把古文里面的一些表达的质感带到现代文里边，而他们两位呢，又有着很大的不同。木心他好像是在形式上就更接近于古代的那些东西，嗯，就好像他写的那些小短短的那些小句子，那些结句啊，就很接近古代的那种，呃，那种五言诗啊，呃，七七律啊那些东西。阿城的东西好像在形式上还没有这样的，呃，一些呃跟古文这么接近的东西，他的东西好像更自由，他对于古文的那种继承。对于古代那种艺术艺术质感的继承，它是真的是在内在的，很内在的一种感觉。嗯，之前在楚游的公众号上边跟大家读过那个洗澡，嗯，洗澡这这这篇文章当中也有一个部分，当时特别就是讲了他是怎么样跟古文的一个文言现象叫做互文见义，怎么样跟这个现象去结合，那个其实就是一个很好的例子。就是它好像在句子上边，在句式上边，它并没有刻意的去追求那种，呃、啊，古代的那种质感。但是，你读完以后，它就是会给你那样的感觉，就是它是一种内在的东西。嗯，今天给大家细读这个《雪山》，它里边，啊，也有这样的质感。但是今天我们可能重点不去讲这样的质感，啊，我们讲另外一个东西。嗯，那我们现在就开始了。太阳一沉下去了，众山都松了一口气。天依然亮，森林却暗了，路自然开始模糊，心于是提起来，贼贼的巡视着，却不能定下来在哪里宿。众山都松了一口气啊，看这样的表达，它就是一个非常简洁而有力的拟人句。山松了一口气。他不说像像什么人怎么样松气，他就是众山都松了一口气，非常的简洁有力。急急忙忙，犹犹豫豫，又走了许久，路明明还可分辨，一抬头天却黑了，再看路灰不可辨，吃了一惊。阿城的句子其实也很很短暂，但是短小的这种句子，它里面却描写出一种非常。呃，清非常清楚，非常清明的一种意境。嗯<咳>、呃，这一段我们来看一下，呃，句首的这两个词语“急急忙忙”“犹犹豫豫”，这两个词其实是比较矛盾的。“急急忙忙”它是形容一个嗯、呃、很匆忙的状态，“犹犹豫豫”又是一个呃不太确定的状态，它其实是有矛盾的。那为什么会这样去写呢？嗯、呃，可以看得出来，他是在在赶路嘛。那这其实这样的两个词语，恰恰表明了一个人在旅途上的一种精，呃精神状态，它其实是非常精准的。一边要急急忙忙的赶向一个既定的目的地，呃，在本文当中呢，这个目的地就是雪山；一边呢，又流连于路边的风景，犹犹豫豫的，简直像走错了路一般。我们在旅游的时候，其实也经常会有这样的感觉，要赶着去某个地方，但是可能在在路上呢，也会有很呃很好的风景，那就会出现这样的矛盾了，急急忙忙又犹犹豫,豫豫。于是摸到一株大树下，用脚弹一弹，将包放下，把烟与火柴摸出来，各抽出一支，正带点，想一想，先收起来，俯身将草拢来。折干的聚一小团，又去寻一些大的枝，集来罩着上面，再将火柴取出，试一试滑下去。流火一窜，急忙拢住，火却忽然一缩，屏住气息，终于静静的燃大了。这里又是一个写的非常精妙的拟人啊啊，把火拟作那种，嗯，屏住气息，然后等那个火火苗一烧起来，又静静的燃大。这个过程就好像，啊，先是屏住气息，然后再使劲的舒了一口气的这么一个过程。手印的透明，极恭敬的献给干草，草却随便的着了，又燃着枝，噼噼啪啪,啪。顾不上高兴，急忙在影中四下望，抢些大枝架在火上，火光映出站远，远远又寻些干柴，这才坐下，抽一支燃柴举来点烟。火烤的头发一响，烟也着了。烟在箱子里胀胀的，待有些痛才放他们出来，急急的没有踪影，一尺多远才现出散乱，扭着上去。这里有一个词语啊，急急的。我们之前说阿成的洗澡当中有一个词语，我当时说那是我从来没有见过的一个词语，就是跳跳的，跳跳的。这里这个词语其实也很像，急急的。嗯，这个词语我都没有见其他的作家去用过，这样的词语是非常新的表达、啊。那火说说笑笑，互相招惹着，令人眼呆。呃、如果说前文的那个比喻句啊，那个拟人句，就是呃刚才第一段的那呃第二段的那一句，火却忽然一缩，屏住气息，终于静静的燃大了。如果说这一句拟人就算写的很好的话，那我觉得这一句写的还要更好一些。啊，再来听一下，那火说说笑笑，互相招惹着，令人眼呆。这两句的区别在什么地方呢？前面那句它其实就只写了呃一个人，它拟人拟的是一个人，火却忽然一缩，屏住气息，这写的是一个人的状态。那后面这一句，那火说说笑笑，那说说笑笑，你总不能一个人说说笑笑吧？那互相招惹着，令人眼呆。互相招惹，那肯定是写的是一群人，就是他把这个散开的，呃，散乱着扭着上去的这种烟，呃，拟作了一群人，而且呢，还描绘了出他们之间的那种互动状态。这样的拟人呢，就比之前的那句还要更高明一些。当然，这一句它是以之前的那一句为基础的，有之前这一句把火你做人的这样一个一个基础，你在后边再来看这一句，你才不会觉得突兀。渐渐觉出尴尬，如看别人聚会，却总也找不出理由加入，于是闷闷的自己想。那读到这里，我就更加的震惊了，因为，嗯、呃，这个拟人可以，我们可以看到她，他阿成在写呃写作的过程当中，他是把这个拟人的过程逐步的推进，然后呢，嗯、呃，到了这一句，他其实就到了一个很深的程程度了。第一句写的是一个人，第二句写的是。啊、呃，一一群人到了这一句呢，就是一个真人，就是这个文章当中的主人公。这个真人他，他他呃，如如同在看别人，他看着这些火，如同在看别人聚会。他甚至想找出理由来加入这些火。那这个就是一个虚实之间的一个互动了。他把真人跟这些拟出来的人放到了一块把他们放到同样的平台，都当做同样的人去放在一起。这样就达到了一个虚虚实实的一个拟人的效果。雪山是应该见到了，见到了那是才可以开始，还没有见到，终于集了脑中的画面，一页一页的翻，又无非是白的雪，蓝的天，生不出其他新鲜，还不如眼前的火有趣，于是看火。啊，这里用了一个词语，无非是。呃，他在写雪山嘛，无非就是这个样子，这样的语气呢，他是非常理直气壮的，嗯，就好像我们平常在在说什么东西，嗯，可能玩不出新意来的时候，我们也经常会去用这个词语，啊，无非是，嗯、呃，哪场表演，哎，无非就是那几个人上去跳一跳，无非是那几个人吼两嗓子，他不承认自己有这样的成见，他是非常认定就是这样的事实。就像在这个文章当中，呃，阿成他非常的认定，雪山无非就是白的雪蓝的天，没有就是说没有没有直说这个可能是自己的成见，他还是一个非常肯定的推断，就是说雪山肯定是这样无趣的。那这这样的这呃这个句子有什么用呢？在后边我们会发现它非常巨大的作用。火中开始有白灰转着飘上去。有座之字形荡下来，咔嚓一声，燃透的枝塌下来，再慢慢的移动。有风，火变小吼，按一按，再亮一亮，又按一按。嗯，看一下这几个字：按一按，再亮一亮，又按一按。其实你在写那种火的状态的时候，我我找不出还有其他更好的词语，就是这么简洁啊，这么。有效果的去形容那种、那种火、那种明明灭灭的状态，除了一个暗一个亮，好像真的没有更好的词语。就是阿成在用字的时候，他往往会有这样的一些奇效啊。看似很简单的字，但是用来描绘这种特定的对象，在在一篇特定的这样的文章里边，你就会发现这些简单的字，它就弥漫出一种非常强大的力量，好像甚至超越了他平常。我们对对这个字的那种理解，一个暗一个亮，好像没什么稀奇。但是，呃，它这样一个结构放在这里，首先就很新颖。按一按，再亮一亮，又按一按，这个这个过程啊，把那个火光的那个起伏的过程就写了出来。呃，如果你仔细再去想，是怎么一个暗法，怎么一个亮法，它就非常的有画面感了。而这样的效果，确确实实就只是这两个字所带来的。柴又一他。醒悟了，缓缓压上几支，有青烟钻出来，却又啪的一声，不知在哪里爆。嗯，你看后边这一段写的是火，嗯、呃，确实写的很有趣，肯定比我们想象当中的雪山蓝的天白的雪，肯定比这个要有趣啊啊！于是阿成他接着写火，依然不能加入火，渐渐悟到距离的友谊，也令人不舍与向往。嗯，读到这里，可能有些人会一脸懵逼啊。如果你已经忘记了前面的那几句拟人句的话，你肯定会，呃，莫名其妙觉得什么东西啊，依然不能加入到火。渐渐悟到，距离的友谊也令人不舍与向往，这到底是在说什么呀？但是如果你再回再回过去看一下前面的那些拟人句的话，你就明白了。之前他不是说那些火，啊、呃。他看着那些火，呃，渐渐觉出尴尬，如同看别人聚会嘛，然后却总也找不出理由来加入。那这里刚好是呼应了前面写的，依然不能加入火，那就是他还想，他其实没有放弃这个过程。你可以发现，他一直在想加入他们，但是也始终没有成功。啊、呃，就像前面写的那样，总也找不到理由。那渐渐悟到距离的友谊也令人。不舍与向往，这个是对这个过程的一个发散了。心里慢慢宽起来，昏昏的就想睡。侧身将塑料布摊开，躺上去一滚，把自己包了。看这些用字啊，都是在说阿成的时候，我感觉特别的那个，嗯、呃，词穷。好像我总觉得，嗯，简洁有力可以去形容他绝大多数时候给我的感觉。他用的很多的字啊，就像这里用的“一滚”把自己包了，就是他躺下去，塑料布把自己盖起来的那个过程，就写得非常的精准了。好像你怎么样去写，比如说你来写，嗯，躺下去，拉过来，把塑料布拉过来，把自己身上盖得严严实实的，就好像就流俗了，就特别普通了。这个“一滚”把自己包了，没用几个字就把这个动态啊，把这。这种甚甚至你可以看到，他那种昏昏的想睡以后的那种心理啊，就非常精准的给描绘出来了。时时中觉出火的集会渐渐散去，勉强看看小小的一点红，只剩一个醉汉的光景。先说这个词语“时时中”，我在读的时候其实不太理解这个“时时中”是什么意思，嗯。嗯，其实到现在我也不太理解是什么意思，大概可以理解成为是，嗯，这个时间一点点过去，然后火的集会渐渐散去。但是如果是这样的话，他为什么要写“绝出”这两个字呢？时时中绝出，火的集会渐渐散去。所以我感觉好像又有那么一点，就是在时间慢慢过去的这个过程当中，自己也随着这个时间恍恍惚惚的觉得这个。火在慢慢的，火光在慢慢的暗下来，好像它交叉了这么一个恍惚感。随着时间，仍有那么一点恍惚那种感觉在里边。勉强看看小小的一点红，只剩一个醉汉的光景。怎么又冒出一个醉汉来嘞？啊、呃，其实这里还是拟人啊，还是继续拟人。我觉得这小篇文章。最让人震撼的一个点就应该是拟人了，至少对于我来讲是这样。除了我们之前讲的那三句拟人，在这里还是一个非常高明的一个拟人啊。那个火慢慢散去以后，剩下一小小的一点红，这个东西你说用什么样的一个比喻的，呃，一个一个喻体来写，它会更像一点呢？嗯。可能有很多种写法，但是这里阿成他选的是一个醉汉，只剩一个醉汉的光景。以前反正我从来没有见别人做过这样的比喻啊，就是把一个小火光、小火折子比喻成醉汉。嗯，这个我反正是第一次看到，但是不得不说，他又是那么的贴切，因为那种将息未息、将灭未灭的小火头子。它带给人那种明明灭灭的感觉，其实不正像一个醉汉给人的感觉吗？是梦非梦，又是白的雪，蓝的天，说不清的遥远。有水流进来，刚明白是雾沉下来，就什么也不再知觉。梦中突然见到一块粉红，如音响般持续而渐强，强到令人惊慌。以为不祥，却又无力避闪，自己破自己，大叫。这一段也有一个让我感到非常震惊的点啊，就是这一句。突然见到一块粉红，如音响般持续而渐强。它其实写的是眼前有一片迷迷蒙蒙的那种粉红色的那种感觉在眼前，它越来越强烈，越来越亮，粉红色的那个色度越来越浓。它写的是这个感觉，但是它这里。他怎么样来写这个感觉呢？他写音响如音响般持续而渐强，他把颜色渐渐亮起来的这个过程比作了音量渐渐强起来的这个过程。其实我觉得这个、这个已经不是比喻了，它是另外一个手法，叫做通感或者是连觉。因为粉红他写的是颜色，是属于视觉的东西，而这个音响它是听觉。音响，嗯、啊，那个音量静静强起来的过程，它是听觉的东西。它这里把它放到一块呢，实际上就是一个连觉，把视觉和听觉就放到了一块却真的听见自己大叫，真的觉到塑料布在脸上，急忙扯开，粉红更亮，天地间却静着。啊，就是这个粉红色越来越越亮，然后。然后这个就像音量一样越来越强，就吓得自己逼着自己大叫。完了以后，真的听到自己大叫，就是从一个啊、呃、梦中，从一个想象的场景，呃梦幻的场景当中跳脱出来，回到现实当中，真的发现哇，原来真的是有一个粉红的天地在静着，天地间却静着。看这个词语“静着”，如果我们把它换成。天地间却安却安安静静的，是不是语感就大不一样了？就是他阿成用词总有他很独到的一些地方，就还是类似于我们刚才说的那些一些字的用法呀，什么急急的呀，嗯，跳跳的呀，这些词语，还有明啊、暗啊、亮啊、暗啊。按一按，又亮，再亮一亮，又按一按，这些词语，以及这里的天地间却静着，这样的词语都是有它非常独特的语感。当它放在一起，成为一个作家的，嗯、呃，一些惯用的一些表达习惯的时候，他一种风格就从这些东西当中演化出来，就成为专属于阿成的一些东西。你一读就知道是他。原来非梦，只是混沌中不理。不理智，那粉红就是晨光中的山顶，痴痴的望着，脑中静静清楚凉与热，不能不能言语、啊。他在这里啊，就是他那个火熄灭以后，咳咳嗯、他感觉到那个眼前有一片粉红渐渐，渐渐的渐渐的亮起来，啊，突然自自己醒过来以后，就看到了这一切。看到这一切是真的，那不是梦，他只是混沌中不理智。那粉红就是晨光中的山顶，就是他看到了一个粉红色的一个山顶，然后他整个人就惊呆了，痴痴的望着。看这个词语，痴痴的望着，不能言语，他都说不出一个字来，不知道说什么好。面对这样的情景啊，呃，到这里我们可以发现，他之前对于雪山的那些偏见啊，就是雪山嘛。无非就是白的雪，蓝的天。他这种偏见被彻底攻破了，而且到了这里，他虽然不能言语，但是他也承认了自己这样的偏见了。因为很显然呢，雪山不是他看到的那样，嗯、那个样子嗯，然后这里就到了最后一段，最后一段只有呃四个字：山顶是雪。很简单，四个字：山顶是雪。他发现这个粉红色，粉这个粉红是晨关中的山顶，然后不能言语，完了再来补一句，山顶是雪，好像是才反应过来，我操，原来这是雪啊，就这个感觉。这个时候我们再回过头来看一看这篇文章的标题，这篇文章的标题就是雪山。那按照一般的这种写作的习惯或者一些框架，好像我们应该来写。呃，尤其小学生作文啊，因为我是做这个是呃儿童儿童读物的编辑的，我经常会接触一些小学生的作品。他们总是，比如说在出发之前，一定会写一写自己对于去看这个雪山的期待心情是怎么样一个期待的。然后在路上会写一写路上的场景有什么什么东西啊、呃，往往的这个东西还加强了他对雪山，嗯、呃，看看雪山的期待。嗯，再完了以后，到了雪山，肯定是整篇文章的重中之重，一定是作为一个很详细的段落来描写的。如果他不用上，呃，一篇文章当中最大的篇幅来写这一段，老师一定会说他详略不当，就是一般是这么一个结构啊。但是我们来看一下阿成这篇雪山它的结构，嗯，整篇文章他好像都并不是特别期待雪山，我们也可以看到他。在文章当中表现出来的偏见，一开始就以为是雪山就应该是那个样子，那他就也没没怎么去写他在寻访雪山的这个过程，他反而在写什么呢？他通篇都在写火。我们刚才说的那些拟人啊，那些，呃，对火的那种状态的描写啊，都是，呃，去不是去写雪山，是去写其他东西，特别的心不在焉的感觉啊。那终于到了最后，山顶是雪。就这么简单粗暴的一句话、啊，但是我们能够感受到，他好像就那种震撼感啊，不亚于发现了一个新大陆，就这样一个恍然大悟的感觉。但但是这个这个感觉，它就特别的妙啊！它妙在什么地方呢？有个词语叫欲擒故纵，这篇文章就给我这样的感觉了。他是想写这个雪山带给他的震撼的，但是他把这种震撼感一直压抑着，一直压抑着，一直到一甚至一开始。他都刻意去描描写一种偏见，都是为了来压抑这种震撼感，嗯、呃，营造出一种心不在焉的这种一种假象啊。然后随着自己这个呃过程，心不在焉的过程慢慢推进，慢慢推进，突然来这么一个强烈的粉红，突然反应过来了，原来粉红色的东西是山顶，再反应过来，原来山顶上那些东西是雪，这么一个过程就特别清晰的把它的震撼感。呃，给呈现了出来，所以这样的写法呢，是其实是非常高明的。你也可以说它有那么一点点，呃，欲扬先抑的感觉，但是，呃，这个说法不是特别准确，因为欲扬先抑的话，一般是直接对，比如说我们写一个人，我们先写一开始对他感觉怎么样不好啊，但是这个时候啊、呃，就是一开始写。对他感感觉怎么样不好？后来又通过一些什么事情，什么事情，哦，突再回过来一个大反转，突然发现啊、哦，原来他是怎么样怎么样啊，然后写一写自己对他的，呃、更深的感情。一般那个欲扬先抑是这样一一种过程，就是说你在写第一个过程写，写写这个意的过程的时候，嗯，这个对象就出现了，但是在本文当中呢，对象没有出现，对象雪山一直到最后才出现。所以我觉得还是欲擒故纵更适合这篇文章的解释一点吧。嗯，好吧，暂时也没有更多的体会了，就这些吧。